0: こんにちは、そかの目時白朱です、えー。今日の耳目時なんですけども、NFT 始めましたというお話です。えっ、ー、と、NFT 何それ美味しいのって思われた方もいらっしゃるかもしれませんし、えっ、ー、と仮想通貨などにお詳しい方であれば、を目時そっちに手出したかっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、えっ、ー、と NFT っていうのは。あのノンファンジブルトークンっていう言葉の略称で日本語で直訳しちゃうとちょっと言葉硬いんですけども非代替性トークンっていう、えっと、ふうに言うんですけどもあのて今までであればあの画像データを、まあ、例えば画像データってあの簡単にコピペってできるじゃないですか。なんですけどそな,なので今、えっと、一つ一つのデータって区別することはできないわけなんですけどもあの仮想通貨と同じブロックチェーンっていう技術を使うことによって、まあ、ただの,その、えっと、区別ができない画像、えっと、複数の画像に対して一、えっと、個ずつシリアルナンバーみたいなまあ番号を振ってあげることで一、えっと、つずつのデータの区別を可能にしてで、えっとまあ、世界に1枚しかない価値あるものを作り出すっていう、まあ、技術っていうんですかねなんですけども、あのーまあ、今年に入って NFT アートっていうのが急にブームが来たっていう印象なんですけども私が。あの、本格的に認識したのが村上隆さんが、確か今年の3月ぐらいかな、えっと、NFT アートの作品を発表して、え、ープンシーというマーケットプレイスで販売しますっていう話が出た時ですかね。で、これ結局延期になりましたけど、それ以来私も別にそこまであの、まあ、ニュースとしてあのちょっとチラ見してたぐらいですごくチェックしてたっていうわけではなかったんですけれども、えー、と私よくツイッター見てるんですけどツイッターの界隈ではここ1か月くらい急にこの話題が熱くなってきた印象があって多分あの小学校小学生のお子さんがタブレットを使って描、えー、いたアートに高値がついたっていうのもありますかね。で私もそれで、あのーまあ、書道で何か可能性ないかなって探り始めたのがここ本当に2週間ぐらいなんですよね。であのこれいくつか理由がありまして、あのー、私今、えー、とアート書道フェスタという、まあ、グループ展で活動していてでその中で、えー、と去年1年間かな、えー、と動画をつ、えー、と作った作品を、えー、と発表してたんですね。でまあえー、と書道がいろいろ可能性ある中で動画書道を動画として作品にするっていうのは、まあ、今後、あのー、スタンダードになっていくだろうなと思っていた中で、えーとまあ、その販売ツールの一つとして、えー、と活用できるんじゃないかっていうふうに思ったのがまず一つとあとはあのーまあ、これ今月の初めからなんですけどこのいわゆる、ね、NFT のデジタルアートと真逆いくんですけどもあの今年から取り組んでいるのが私江戸時代の瓦版をモチーフにした作品を、えっと、リアルで定期観光物として販売するっていうのを始めてましてでその、まあ、評判というかですね聞いていたところ。あのまあ、その作品をデータで見てみたいとかあとコレクション性が高そうとかあと海外の人にも受けるんじゃないかみたいなお話を伺ったんですよねで、それを考えた時にその反論の一つとしてやっぱりあの NFT アートやったら面白いんじゃないかなっていうのはあの思ったんですよねなので、まあ、今現在どういう NFT アートが人気があってあとまあ相場感とかあとまあどうやったら出品できるかみたいなことをガガガッと本当にここ1週間ぐらい12週間ぐらいで一気にこう調べてたんですよね。とはいえあの調べてばっかりただただいっても進まないので、まあ、出品する、まあ、作品をまず作るっていうところに向,か向けて実際手を動かしてたり。って申したんですけどまずその出品に向けての準備でですよねで具体的にその、まあ、取引ができその作品を取引できる,るための、えっと、マーケットにアカウントを作ったりとかあとその NFT アートっていうのが仮想通貨での取引になるので、まあ、そのための口座を開いたりっていうのがまずありましてで例えるとうーんと何でしょう多分楽天市場にお,お店を作って、えー、と楽天ペイで取引ができるような手続きをするっていうイメージかなと思うんですけども、あのー、ただその仮想通貨って、あのー、資金移動がめちゃくちゃ緊張するんですよねでネ,ットネット上とはいえ、あのーまあ、いわゆる日本,日本の、ま、銀行のネットバンキングとあの全然わけが違いまして、まあ、当然英語の表示ばっかりだったりもするのであの Google 翻訳にお世話になりながらいろいろ読み解いてみたりとかですねであとあのビットコインなどの仮想通貨は今年に入ってからちょこちょこ買ったりしてたのであの、まあ、有名なあの取引所に、えっとまあ、お金をあの預けてみたいなことはしてたんですけども。あのこの、えー、と NFT アートで取引をするってなった時にはあの全くまたその仮想通貨の、えー、と扱い方っていうのが変わってきましてあのこれもどう例えればいいのかなと思ったんですけどその1回両替したお金をまた別な国の通貨に両替をしてでお財布をまた入れ替えてみたいなことを、まあ、何度か、ね、ネット上でこうやるわけなんですよね。で、これもやっぱり調べてて、怖って思ったのが、あの、これ例えば ID みたいなものとか、あとその手,手続きというか手順を間違ってしまうと、えっ、ー、と、仮想通貨のその資金が全部消えちゃうっていう。ことがあるんですよね。なので、もう、あの、本当にこう、めちゃくちゃ緊張感ある中で、指差し確認しながら、あの、最近になってよ、ようやく、この、こういう手続きをすれば、あの、でき、あの、出ますよ、あの、えっ、ー、と、解説できますよっていう、あの、ブログ書いてる方とかも、あの、ちょこちょこ出ていらしてるので、あの、そういうので、自力で調べながら、やりまして、数日前にやっとそのオープンシーというマーケットプレイスの開設まで行ったっていう感じなんですよね。で、あのー、肝心のその作,作品制作の方なんですけど、あのーまあ、私がその書いてる河版江戸時代の河原版っていうのが完全にそのモチーフにしている本物の河原版っていうのがあるんですね。で今で言うとあのーまあ、いわば二次創作にかなり近い。っていうのもあって、で、まずは、あのー、まあ、完全にオリジナルで、あの、行くよりは、あのー、NFT で二次創作をちょっとやってみようかなと思っていたところに、あのー、まあ、インフ、あの、インフルエンサーで今は投資家でいらっしゃる、池早さんが作った、あの、クリプト忍者っていう、キャラクターがいるんですけども、このクリプト忍者って。まあ、あの私も書道という意味では和定イーストですごく親和性高いなと思って。これはすごく。私もあのー。いけそうな気がすると思って、まずは二次創作はクリプト忍者のを始めてるっていう状況です。で、あの二次創作っていうとあの何、ー、て言うんでしょうね。あの日か、日陰の実というとあれですけどもまあ、元々の権利を持っていると。とまあ、現、あの、作者のところをこう、ちらびしながらこそこそやるみたいな、あの、感じのイメージだったりとか、あの、まあ、元の権利者もあまりにこう、悪質だと裁判になったり、申し入れとかあったりっていうのはあったりしますけど、まあ、それ以外のものっていうのは見て見ぬふりっていうんですかね、まあ、見えないところでこっそりやるみたいなイメージとかもありましたけど、あのー、すごくやっぱりクオリティが高い、あの S、さんんってすごく多いんですよねであのただやっぱりその権利関係のところでネックになってやっぱりそのクリエーターの方に、えーとまあまあ、収益が得られないみたいな現状、まあ、作者がいるとちょっとその辺も難しい部分もあったりはするんですけども私もあの。昔アニメとかゲームの業界で、あの、まあ、権利関係のこととか扱ったりしてたので、まあ、そのあたりはその、著作者側の方の立場としての問い合わせっていうのも、あの、受けたりとか、よく見ても来ましたし、で、たんですよね。ただその、オープンシーンの場合、すごくいい仕組みだなと思ったのが、あの、この NFT アートの二次創作をすることで、えっと、ま、あえと販売利益は当然、えー、と 100% 得られるわけなんですけど、まあ、あの販売手数料とかはかかったりはしますけど、あのー、転売っていうのができるんですよねその購入者が。で購入者が転売したことによるロイヤリティっていうのが受けられるんですよね。なので例えば、えー、とー1万円でえと作品が販売されましたってなってでそのはん、えー、と購入した人が、えー、と転売で100万円で転売しましたっていうことがあったとしたらその100万円の、えーとまあ、ロイヤリティっていうのは、えー、とか設定できるんですけど最,低最大で 10% だったかな、えー、とできるのでその、えー、と 10% なので10万円がもともと書いたえっと人にえっと収入として入ってくるっていう仕組みがあるんですよね。で、なので、これってやっぱりあのー、クリエイターにはすごく優しい仕組みだなっていう風に思いましたね。で、ちなみにあのー、書道で nft アートってあのー、調べてみたんですけど、さすがですね。あの、武田双雲さんが今年の春に。あの企画で出してましててまあのー、これはとある会社の方とちゃんと組んでやってたんですけど、えっと、オークションという形で出品されててあの最終的には万円まででったそうですねでこの NFT アートってあのやっぱりこう私も一番最初に聞いた時になんかピンとこないことがすごく多くて手元にないけど。権利ってどうなるのみたいなことが、えっと、思ったりもしてたんですけどあの確かにその手元にのあの残るものではないので例えばその所有権の主張だったりとか二次捜索するにしても現著作の権利がクリアになったものかどうかっていうのを証明を出すっていう。あの一般的なそのギャラリーが出す正規品っていう真幹線証明が分かりにくいっていうのはまああるのかなと思っていて。まあそのえっと、一つ一つの、えっと、データに ID はつけられるけどそ,そこってやっぱり権利のところまでどうなってるかっていうのはやっぱりわからないのであのその辺のこう権利の所在のはどうするんだみたいなところだったりとか、まあ、やはりこう新しすぎる分野だけあってわからないこととかあのなんでしょう、えっと、決まってないことみたいなのはたくさんあるんですけども、あのー、まあ、映像とか音楽とかデジタルアート。とかもちろんなんですけども、まあ、その中でも書道の,あの可能性を今後探っていくのはありなんじゃないかなと思ってましてで、まあ、本当にかなり不確定要素不安不確定というかあの不安定要素というかもう市場があの始まったばっかりみたいなことなので多分皆さん、あのー、探,り探り探り探り探りが本当にいろいろ私も調べている中でも。あのー皆さんそういう状況でやってるっていうところではあるんですけどもやっぱり毎日動きがすごく激しくてあの参加される方も増えてたり、まあ、市場のこう大きくこうぐわっとうねりがなんか来てるなみたいな暑い雰囲気みたいなのはすごくあり実はありましてなのでこうあの不安定要素が多いからちょっと様子見ようみたいなので。こうあのじっっと眺めているっていいいるううよりりはこうあまりうかうかしてられないな早くやりたいみたいなところが、まあ、正直なところでもあったのであの、まあ、書道界隈でやってる方ってあのそんな多,く多分今あんまりいらっしゃらないかなと思うんですけど多分、えー、と見ててもイラストレーターの方はすごく多いんですけどもやっぱりあの書道の方ってあまり見かけないので、まあ、そういう意味ではあの。業界の中では人柱的なというとあれですけど、いろいろちょっとチャレンジしていこうかなと思ってます。で、作品の更新情報はえっ、ー、とツイッターと Open C でやってますで、多分インスタでもやっていこうかなと思ってますけども、えっ、ー、と概要欄の方に URL 貼っておきますので、えー、ぜひチェックしてみてください。では今日の耳目時はこの辺で、またお耳にかかりましょう。